0: Gegen Ende des vierten Semesters in Lyon müssen alle am studierenden einen Schwerpunkt wählen. Welche Schwerpunkte dabei zur Auswahl stehen, das möchte ich heute gerne klären. Ich bin Alina und ich habe im vergangenen Jahr EMK abgeschlossen. In dieser Folge soll es nun darum gehen, wie die Schwerpunkte in Lyon aufgebaut sind und vielleicht hilft das ein paar EMKlerInnen ja bei der Entscheidung. Ich weiß noch, dass ich damals selbst andere Studis gefragt habe, welche Kurse es denn nun eigentlich gibt und was man da so macht. Im Gegensatz zu den früheren Folgen geht es dieses Mal also direkt um den Studiengang selbst. Um die Schwerpunkte zu präsentieren, habe ich mit verschiedenen EMK-Studierenden und Alumni gesprochen. Der Großteil der Folge wird auf Deutsch sein, je nach Gesprächspartnerin kann ein Teil aber auch auf Französisch sein.
1: Wie la Franco-Allemande. Frankreich und Deutschland. Pluriel et un. Schönste Zahl ist 98.
2: 98, 4, 4 mal 20%. L'Allemand, ça fait pas rêver, quoi. Wir, die Franzosen und die Deutschen mittlerweile, wir sind sowas von guten Freunden. Der
3: Élysée-Vertrag äh, hat viel bewegt. Es leben die französische Freundschaft. <lacht>
4: Herzlich willkommen beim EM-Cast.
5: Le podcast bilingue qui traite de sujets passionnants et parfois controversés.
4: Wir sind Studierende und Alumni des deutsch-französischen Studiengangs Europäische Medienkultur, kurz EMK. Und jetzt mach es dir gemütlich und genieße diese neue Folge.
5: C'est parti!
0: Im vierten Semester müssen alle Studierenden in Lyon einen Schwerpunkt, den sogenannten Parcours, wählen, doch die Frage an dieser Stelle ist natürlich, welche Parcours gibt es eigentlich? Kurz gesagt, gewählt werden kann zwischen Kultur, Kommunikation des Organisations und Journalisme. Die Mehrzahl der Kurse im fünften Semester bleibt gleich, das heißt, die habt ihr mit den Leuten aus den anderen Parcours zusammen. Doch je nach Parcours gibt es verschiedene Kurse und diese möchte ich nun gerne mit verschiedenen Gästen vorstellen. Als erstes möchte ich euch gerne den Parcours Organisation, Institution et Numérique vorstellen. Dafür habe ich mit Katharina gesprochen, sie hat das fünfte Semester gerade abgeschlossen. Hier muss man natürlich kurz sagen, aufgrund der Corona-Pandemie haben die Kurse bei ihr nicht so stattgefunden wie in den Jahren zuvor. Ich würde sagen, wir hören uns trotzdem erst einmal an, was sie zu sagen hat und zusammen mit ein paar Aussagen von KommilitonInnen aus meinem Jahrgang kann ich dann vielleicht auch noch die ein oder andere fehlende Information ergänzen. Doch nun erst einmal zu dem Parcours in Corona-Zeiten. Ich habe es ja schon gesagt, je nach Parcours gibt es verschiedene Kurse. Das ist dabei ein CM und drei TDs, also eine Vorlesung und drei Seminare. Und zuerst habe ich Katha gefragt, worum es denn in dem parkourspezifischen CM, und zwar Organisation, Entreprise e Kommunikation, geht.
3: Es ging ganz allgemein um Kommunikation in Organisation und institution. Das war halt jeweils die in ein Thema aufgeteilt oder manchmal ging es auch über die eine Seance hinaus aber ähm, ganz allgemein irgendwie, also es war jetzt gar nicht so was super spezifisches, was ja nicht unbedingt irgendwas irgendwie schlecht ist sondern es war ganz gut irgendwie einen allgemeinen Überblick zu haben über interne Kommunikation, externe Kommunikation auch über politische Kommunikation öffentliche Kommunikation wir haben so ein paar Begrifflichkeiten natürlich geklärt und dann irgendwie sich das alles unterscheidet und welche Art der Kommunikation irgendwie verschiedene Aspekte beinhaltet. Ich weiß gerade nicht, wie es ausdrücken soll.
0: Ja, aufgrund von Corona gab es dann ja ein paar Schwierigkeiten mit der Vorlesung. Aber im Großen und Ganzen muss es inhaltlich schon das Gleiche gewesen sein. Ähm, zumindest hat mir ein Kommiliton aus meinem Jahrgang gesagt, dass ähm, es auch bei ihm um verschiedene Kommunikationsarten und deren Unterschiede ging. Vielleicht war das Ganze nur in den Jahren zuvor etwas ausführlicher, aufgrund äh, der vollen Länge der Vorlesung. Anschließend möchte ich ganz gerne über das äh, erste Seminar sprechen, und zwar das Projet und um Partenariat Social. Das ist ein Seminar, welches es in jedem Parcours gibt. Allerdings ist es je nach Schwerpunkt unterschiedlich ausgerichtet. Ja, Katha, wie war das denn bei euch? Gab es da ein Projekt oder waren das mehrere? Was habt ihr da gemacht?
3: Genau, also da wurden wir in recht große Gruppen von ungefähr zehn Leuten aufgeteilt, die jetzt mit einem Verein, einer Organisation irgendwie zusammengearbeitet haben. Und ich war dann in einer Gruppe, die mit de Femme, also einer feministischen Organisation in Lyon, irgendwie zusammengearbeitet hat, die letztendlich so online noch nicht ganz so gut aufgestellt hatten. Also sie hatten irgendwie drei verschiedene Websites und irgendwie alles designtechnisch nicht ganz so ansprechend, nicht ganz so seriös und denen hat irgendwie so eine komplette Identität gefehlt. Man wusste nicht so richtig, was diese Organisation, was es so deren Stecken fährt. Und da haben wir dann zusammengearbeitet und diese Zehnergruppe wurde dann halt in drei Achsen aufgeteilt. Also vielleicht waren wir neun, vielleicht eher als zehn. Wo dann irgendwie... Einmal Finanzen so ein bisschen geregelt wurden, dann einmal irgendwie Partnerschaften und dann einmal irgendwie ein bisschen mehr auf die Kommunikationsrichtung, auf das Auftreten aus sozialen Netzwerken und Websites und sowas. Und da haben wir tatsächlich auch nur einmal eine Präsenzveranstaltung gehabt. Das war praktisch die allererste, wo wir uns dann irgendwie in diesen Gruppen zusammengefunden haben. Dann irgendwie ein Telefonat mit der Vorsitzenden von diesem Verein irgendwie gehabt haben. Und dann haben wir uns danach nie wieder gesehen, was ein bisschen blöd ist für so eine große Teamarbeit, finde ich auch. Also es hat letztendlich gut geklappt, aber ich weiß auch, in anderen Gruppen hätte das nicht ganz gut geklappt. Ich hatte da tatsächlich Glück, dass ich mit recht guten Leuten irgendwie in eine Gruppe gekommen bin und wir uns auch gegenseitig zwischen den Achsen irgendwie geholfen haben. Und nicht jeder nur so sein eigenes Ding gemacht hat, was ich immer ein bisschen blöd finde, wenn man sagt, so, du machst das und du machst das. Und letztendlich kommen da irgendwelche Ergebnisse zusammen, die gar nicht zueinander richtig passen, gar nicht kohärent irgendwie sind. Aber es hat in dem Fall ganz gut geklappt mit der Online-Teamarbeit tatsächlich. Und wir hatten da auch alle zwei Wochen, glaube ich, dann irgendwie... So eine Online-Sitzung mit der Professorin, wo wir ihr dann irgendwie immer so ein bisschen Feedback geben mussten, was wir so in letzter Zeit geschafft haben, was wir so gemacht haben, was so unsere Ideen sind. Also eigentlich lief das in dem TD ganz gut mit der Online-Umsetzung.
0: Und ähm, konntet ihr, also du meintest ja am Anfang, dass man quasi in verschiedene Gruppen aufgeteilt wurde, konntet ihr euch die Projekte selbst aussuchen, also quasi aussuchen, zu welchem Projekt ihr gehen wollt?
3: Leider auch nicht, aber es wäre vielleicht auch irgendwie, also so ist natürlich am einfachsten, sonst wäre es vielleicht irgendwie, hätte sich wieder keiner einigen können, irgendwie wer zu welchem Projekt gehen möchte und dann gibt es wieder irgendwelche, die beliebter sind als andere und so. Wurden wir halt zugeteilt, was jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes ist, auch wenn man vielleicht für andere Themengebiete mehr Interesse gezeigt hätte, aber letztendlich kann man sich ja dann auch immer noch nach dem Studium da irgendwie... Engagieren in dem Bereich, in dem man möchte. Und hat auf jeden Fall so schon meine Erfahrung in dem Non-Profit-Verein-Bereich so gesammelt, weil jetzt glaube ich alles eigentlich so wohltätige Sachen waren. Also irgendwie nichts, was jetzt direkt irgendwie mit Wirtschaft zu tun hat, sondern wirklich irgendwie Feminismus, Umwelt, Migration, so in dem Bereich hauptsächlich.
0: Ah ja, das klingt ja dann aber trotzdem irgendwie nach einer ganz guten Mischung. Und ich muss auch ehrlich sagen, was mir an dem Konzept von diesem TD am besten gefällt, ist halt einfach die Tatsache, dass man mal wirklich aus diesem universitären Rahmen rauskommt. Und ähm, dann würde ich sagen, dass wir jetzt zum nächsten TD weitergehen, und zwar Strategie de Communication Externe Interne. Leider hat der Kurs bei dir, Katha, ja nicht so gut funktioniert. Und deshalb habe ich hier einen ehemaligen Kommiliton von mir, den Loic, äh, mal gefragt, was denn da passiert ist. Ich meine, der Titel sagt ja eigentlich schon, worum es geht, aber trotzdem hier noch einmal die Zusammenfassung, was man in dem TDS Strategie de Kommunikation Externe Intern gemacht hat. Da waren wir selber als Gruppe eine Kommunikationsagentur, die sozusagen einem potenziellen Kunden was verkaufen mussten. Ähm, in meinem Fall war es, dass wir... Ich glaube, ja, es war eine Reiseagentur, ähm, für die wir Werbung machen sollten und Plakate erstellen sollten. Das haben wir dann auch gemacht mit, mit einem Slogan, äh, einer Baseline und so weiter. Das war, das war wirklich cool und auch in dem Zuge eben überlegen, was sind überhaupt die, die Ziele, was, sind die, was ist die Zielgruppe und ähm, welches Budget hat man, äh, wo schalten wir Werbung, auch noch im Fernsehen oder sowas. Das war ähm, super interessant. Dann kommen wir jetzt noch einmal zurück zum Parcours und damit auch zu dir, Katha. Wir haben ja jetzt noch ein TD offen, und zwar Projet de Communication. Was habt ihr denn da so gemacht?
3: Also das war auch eine Gruppenarbeit. Da war zu dritt. Da mussten wir halt einen Kommunikationsplan schreiben und wir hatten am Anfang irgendwie drei, auch wieder drei Kunden praktisch zur Auswahl. Das war halt wirklich irgendwie so ein reales Projekt. Wir hatten halt Prof, der nicht wirklich Prof war, sondern der halt von außerhalb kam und wirklich in der Kommunikationsagentur arbeitet und sich ja Erfahrung hat, der kommt aber auch seit Jahren immer in die Uni und arbeitet dann mit den Studenten zusammen. Und das war wirklich, also es war irgendwie mal auch so ein bisschen frischer Wind in der Uni, weil man doch gemerkt hat, dass es nicht so ein wirklicher Professor war, sondern da irgendwie mit einer anderen Perspektive nochmal rangeht. Und da wurden wir dann auch recht schnell in Gruppen eingeteilt und konnten uns halt, wie gesagt, einen von diesen Kunden dann irgendwie aussuchen. Und bei uns haben sich tatsächlich alle Gruppen für den gleichen Kunden irgendwie entschieden. Wir hatten halt irgendwie einmal so eine Boulangerie zur Auswahl, die halt irgendwie also eigentlich war es so eine Boulangerie, Patisserie, aber die wollten sich halt jetzt ein bisschen mehr auf Salate irgendwie fokussieren, die man sich selbst zusammenstellen kann und die sollte man dann irgendwie online sich selber zusammenstellen und vorbestellen können und irgendwie wollten das alle machen. Wir hatten dann nämlich, ich, das eine war irgendwie noch so eine Produktlinie im Kosmetikbereich für Männer und das dritte war irgendwas mit Rattenfallen oder Rattengift oder so, das hatte dann glaube ich keiner richtig Lust drauf, es war alles so, hm okay, <lacht> ich weiß nicht, wie man über sowas gut kommunizieren kann. Also irgendwie hat uns das diese Bäckerei alle am meisten angesprochen. Und es sind tatsächlich auch sehr verschiedene Ergebnisse rausgekommen, weil dann letztendlich halt jeder doch irgendwie seine Ergebnisse vorgestellt hat in einer kleinen Präsentation und dazu mussten wir halt einen großen Kommunikationsplan abgeben.
0: Das klingt ja trotzdem ganz gut. Also mich freut es auf jeden Fall, dass dann doch immerhin die Hälfte der Kurse online gut funktioniert haben. Du bist ja jetzt durch mit dem Semester. Was ist denn so dein Fazit? Also was hat dir am besten gefallen an dem Parcours Sorge.
3: Allgemein in meinen TDs habe ich gemerkt, dass ich jetzt auch irgendwie mich weiter dahin entwickle, dass ich auch irgendwie mehr so Projekte irgendwie selber in die Hand nehme und selber irgendwie die Person bin, die das so ein bisschen anleitet und so ein bisschen so der Chef, die Chefin der Gruppe bin und dass ich mir dann für die Zukunft auch inzwischen mehr vorstellen kann, auch irgendwie so Projektmanagement, Projektleiterin irgendwie zu werden, so. Das hat mir auf jeden Fall, also dieses Semester hat mich darin nochmal ein bisschen verstärkt, dass ich das gut schön bekomme, irgendwie mit anderen Leuten zu arbeiten und die so ein bisschen zu koordinieren und irgendwie ein bisschen in die richtige Richtung zu pushen und auch mein eigenes Ding in dem Sinne umzusetzen, ohne dass es jetzt nur mein Ding ist, sondern halt trotzdem eine Gruppenarbeit bleibt.
0: Außerdem habe ich noch Nadine gefragt. Nadine hat mit mir zusammen im vergangenen Jahr den Abschluss gemacht und sie erzählt uns jetzt, was
1: den Parcours in ihren Augen besonders gemacht hat. Also für mich hat der Parcours besonders gemacht, ich denke mal, das gilt vermutlich auch für die anderen Parcours, aber ich kann natürlich dann nur für meinen eigenen sprechen, Äh, dass ich fand, dass es sehr praxisnah war. Also die ersten zwei Jahre vom Studium waren ja schon sehr theoretisch, vor allem Weimar war sehr theorielastig mit vielen Texten und abstrakten Theorien, was per se nicht schlecht ist, aber ähm, auf Dauer hat einem, finde ich, irgendwo dann schon ein bisschen vielleicht die Praxisnähe gefehlt und umso schöner fand ich es dann eben, dass wir mit konkreten konkreten Projekten arbeiten konnten und selber wirklich was entwickeln konnten und beispielsweise auch ähm, mit Organisationen zusammenarbeiten konnten und da wirklich was in der echten Welt mehr oder weniger bewegen konnten oder erstellen zumindest genau, das hat mir ziemlich gut gefallen und fand ich äh, auch wirklich schön und eine schöne Abwechslung und dass vor allem auch ähm, die Profs nicht nur an der Uni waren, sondern auch wirklich ähm, in manchen TDs aus dem Berufsalltag wirklich kamen und somit auch aus ihrem Leben, Werdegang und wirklich ja aus der beruflichen Welt konkrete Dinge erzählen konnten und sagen konnten, wie es dann wirklich läuft und nicht nur, wie es in der la théorie
0: Maintenant, je veux vous présenter le parcours Culture, Médiation et Numérique. Pour faire ça, j'ai invité Lise. Elle va nous expliquer un peu ce qu'on fait dans ce parcours. Et pour que l'on n'oublie pas quelque chose, moi j'ai préparé une liste avec tous les cours spéciaux. Et euh, premièrement, j'ai demandé à Lise si elle peut parler un peu du CM, qui s'appelle « Nouveaux enjeux de la médiation culturelle ». Alors,
5: Lise, qu'est-ce que vous avez fait là-bas euh, alors dans ce cours, on a beaucoup parlé de la médiation culturelle, notamment dans les musées. Euh, donc, c'était vraiment comment est-ce que... Quel dispositif peuvent mettre les musées en place, aussi avec euh, l'arrivée du numérique. Euh, on a aussi beaucoup regardé leur euh, site internet. Euh, il y avait aussi le, le Louvre, qui, à un moment, faisait pour les enfants... Euh, vous pouvez se balader avec des tablettes et scanner les euh, scanner les, les œuvres d'art. C'est des choses qui se font de plus en plus. Donc, on avait vraiment regardé un peu tout ça. Ce, les nouveaux dispositifs dans les musées. Euh, aussi un peu, les, un peu des euh, manifestations culturelles importantes. Et, et comment est-ce qu'on fait le lien, en fait, entre l'art et les publics Donc, c'était à peu près ça. Euh, ouais, c'est ça. C'était un petit groupe. C'était assez assez agréable euh, d'avoir... Ce... On n'avait pas le sentiment que c'était un amphi, en fait, c'était plus euh, un petit groupe euh, où il y avait pas mal où on pouvait vraiment discuter euh, et découvrir pas mal d'œuvres d'art, en fait. Ça, c'était assez chouette.
0: OK, à part de ce CM-là, il y avait encore trois TD qui étaient spéciaux pour le parcours culture. Premièrement, il y avait le TD Enjeux et pratique de la création.
5: Euh, c'était quoi Celui-là, en fait, on avait une, une professionnelle qui venait du monde du théâtre qui nous faisait ce cours-là. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal dans les parcours euh, en cinquième semestre, c'est que c'est beaucoup des gens qui travaillent dans le milieu professionnel qui viennent nous faire les cours. Ça fait une grande différence avec euh, des professeurs qui, euh, qui ont fait toute leur carrière à l'université et qui n'ont pas trop d'idées de, euh, de comment est-ce que c'est la réalité professionnelle. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé. Euh, et donc euh, elle venait du milieu du théâtre et, euh, et donc elle nous a fait un peu euh, découvrir des modes de théâtre assez, euh, assez sociaux disons, c'était vraiment de la, du théâtre participatif où il euh, y avait des troupes qui allaient s'installer euh, à un endroit pendant, pendant plusieurs mois et qui travaillaient avec les gens qui habitaient là sur un projet et qui, faisait, qui montaient des projets avec eux. Euh, Côté. Donc ça c'était assez... en contenu c'était intéressant, par contre c'était très... Euh... c'était quand même très universitaire, c'était quand même... Euh... Enfin par rapport à ce que nous on devait faire, c'était vraiment faire des recherches sur euh, un projet et faire un exposé là-dessus. Donc euh, sur le format en lui-même c'était quand même très universitaire et pas très original, même si le projet était intéressant. Et ensuite
0: il y avait le projet en partenariat social On a déjà appris que le but de ce cours est de travailler avec une entreprise ou une organisation réelle et vous, vous
5: avez travaillé avec qui euh, Donc ça c'était vraiment euh, on a travaillé avec le musée des moulages de Lyon donc, qui se trouve être un musée qui appartient plus ou moins à l'université Lumière Lyon 2 <rire> donc c'était quand même euh, c'était quand même pas totalement sorti du contexte universitaire Mais c'est quand même c'est un musée qui, qui ouvre ses portes euh, en public extérieur et tout ça. Donc c'est quand même un vrai musée de la ville de Lyon. Euh, et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des travaux de recherche avec eux sur certaines statues. En fait, il y avait certains, certains moulages qu'ils voulaient mettre en, en avant. Et donc on a vraiment fait des recherches sur ces statues-là. Euh, sur les originaux, les copies qui existent, où est-ce qu'elles sont, euh, quelle est l'histoire de la vraie statue, quelles sont l'histoire des copies, et tout ça. Et, euh, et à la fin, on a créé un, des audio guides euh, où en fait, on faisait parler les statues qu'on avait choisi de, 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 avec lesquelles on avait choisi de travailler. Donc, euh, ça c'était super cool, parce qu'il y avait vraiment la partie recherche qui était très universitaire, académique, Enfin, un peu de la recherche d'archives en fait, parce que, eux, ils avaient des dossiers d'archives aussi sur les moulages qu'ils avaient au musée. Euh, mais il y avait un côté aussi vachement euh, pratique et le fait de mettre quelque chose en place qui soit disponible pour des gens qui vont aller visiter le musée après. Et donc il y avait toutes les questions de médiation culturelle qu'on peut se poser euh, dans un musée, quelle œuvre je veux mettre en avant, pour quel public, euh, qu'est-ce qui me paraît important, qu'est-ce que je laisse plutôt de côté, et tout ça. Donc ça c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, malheureusement, nous, comme on n'est pas resté le sixième semestre, on n'a pas pu enregistrer l'audio guide. On a fait, en fait, c'était un projet qui était pensé sur toute l'année. Et du coup, le cinquième semestre, on a fini de, d'écrire tout le texte et on a, fait un, on, a fait une première, on a fait un premier enregistrement, mais qui était plus un, un test qu'autre chose. Euh, et toute la session d'enregistrement, euh, qui était beaucoup plus professionnelle de tout ça, ils l'ont faite euh, fait après le sixième semestre. Ça, c'était un peu dommage de rater ça, mais en réalité, euh, c'était déjà super bien de pouvoir faire ça pendant un semestre. Et pour finir cette
0: petite présentation du parcours, il nous reste encore un TD. C'est le TD projet culturel. Alors moi, personnellement, j'ai aucune idée de ce que vous avez fait
5: là, donc est-ce que tu peux expliquer brièvement ce TD Ouais, pas de problème. Euh, là, c'était vraiment un TD, le TD de projet culturel, c'était vraiment très large. Enfin, quand on est arrivé il n'y avait pas quelque chose qui était prévu pour nous en particulier. On nous a vraiment dit... Euh... Enfin, il y avait un cadre, un petit peu, qui était le magnifique printemps, euh, qui est... Une un événement qui se passe tous les ans et qui pendant plusieurs semaines organise des événements culturels autour de la langue française c'est quelque chose qui qui se passe à grande échelle il y a plein de manifestations qui sont qui sont faites mais donc on nous a dit on veut faire un projet culturel dans le cadre du magnifique printemps et euh, et on nous a vraiment dit bon bah qu'est-ce que vous auriez envie de faire quoi on a vraiment pu inventer ce qu'on voulait faire euh, Sachant que le prof qui était là nous a vraiment guidés en nous disant quand on veut monter un projet culturel, la première chose qu'il faut se demander c'est ça, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et pour quel public, et qu'est-ce que c'est mon budget, et euh, qui c'est que je vais contacter. Euh, donc on a, vraiment, on a vraiment pu, c'était chouette parce qu'on a vraiment pu partir de quelque chose que nous on a inventé de A à Z, c'était aussi en groupe, donc il y a eu plusieurs projets, il y a eu quatre projets qui se sont faits au final. Moi, j'ai organisé avec euh, d'autres, euh, d'autres filles, on a organisé des ateliers créatifs autour de la poésie dans une école primaire. Donc euh, vraiment faire euh, lire un poème aux enfants et leur demander de faire une production graphique à partir de ça. Donc, une semaine, c'était de la peinture, une semaine, c'était du dessin, une semaine, c'était du collage. Enfin, avait... Ça changeait toutes les semaines et on a fait ça euh, surtout le mois de janvier, une fois par semaine. Euh, mais il y a d'autres étudiants qui ont organisé quelque chose de, des moments euh, d'échange un peu culturel, une scène ouverte euh, euh, pour les étudiants enfin, ça, on a fait des choses très différentes finalement avec des publics différents euh. et donc voilà le projet culturel c'était vraiment ça c'était vraiment en un semestre monter un projet culturel de A à Z et là c'était vraiment se rendre compte de la réalité de terrain aussi donc euh, voir qu'est-ce que ça fait euh, comment ça se passe euh, qu'est-ce qu'on rencontre comme comme difficulté euh, et tout ça ça c'était vraiment ça c'était vraiment chouette aussi. c'était c'était très concret en fait il euh, y avait c'est un des rares cours où il y avait zéro théorie <rire> et que du concret et ça ça faisait ça faisait du bien pour euh, bah, de se projeter un peu plus dans qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait faire plus tard quoi
0: bon merci pour cette petite présentation Euh, maintenant, j'ai encore une question finale. Qu'est-ce qui a rendu le parcours culture euh, si spécial à tes yeux Qu'est-ce qui t'a marqué durant la formation
5: Ce qui m'a plu, c'est que c'était vraiment ciblé culture. Et c'est quelque chose qui n'était pas le cas avant dans la licence. Donc euh, ça s'est un peu éloigné de l'histoire des médias et des films euh, et tout ça. Et ça, ça m'a fait du bien parce que, parce que moi, je savais depuis le début que Que voilà, c'était la, le monde de la musique qui m'intéressait et, euh, et plus globalement le monde de la culture et j'avais même l'impression parfois qu'on n'en parlait pas assez où je me disais est ce que je suis vraiment au bon endroit parce que parce qu'on n'en parle pas quoi euh, et du coup ça ça m'a fait du bien après un petit euh, petit point négatif ce qui m'a embêté c'est que quand on parle de culture on parle de musée et de théâtre mais on parle jamais de musique et de danse et ça c'est quand même un, un sujet récurrent enfin dans les dans les cursus universitaires c'est très souvent que culture la culture c'est pas euh, la musique <rire> et c'est euh, et c'est peut-être plus des formes de euh, c'est peut-être plus des formes de d'art qui sont plus considérées comme plus légitimes comme euh, les musées euh, ou le théâtre qui sont plus institutionnalisées peut-être euh, Peut-être qu'on parlerait plus de musique classique que de musique actuelle aussi. Donc, euh, d'un côté, ça m'a fait du bien de parler culture, parce que je pense aussi que ce que j'ai appris dans ce semestre-là, c'est aussi des choses qui, qui me serviront quoi qu'il arrive, parce que même si on veut travailler dans le milieu de la musique, on travaille en, en relation avec les autres milieux de la culture. Donc, euh, de toute façon, ça me servira. Mais voilà, comme je viens de dire, c'est, ça aurait pu être encore mieux. <rire> Um, mais c'était quand même, c'était quand même très, c'était quand même très intéressant de s'intéresser vraiment à la culture et aussi de d'avoir de des TD qui soient vraiment concrets et qui nous aident un peu plus uh, nous rendre compte de à quoi ça ressemble d'organiser un projet culturel. Ça c'était assez génial et ça, ça je pense, on, on était vraiment tous super contents de faire ça. Damit wir auch bei diesem Parcours
0: noch eine weitere Meinung haben, habe ich Stella gefragt, eine weitere IMK-Alumni mit welchen drei Worten Sie den von ihr gewählten Parcours Culture
1: beschreiben würde? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Parcours Culture ähm, sehr auf Re- Reflexion ausgelegt ist als erstes Wort. Also ja, wir haben schon viel darüber nachgedacht, wie Kultur in der Zukunft gestaltet werden sollte und was es da für Ansätze gibt. Dann würde ich sagen, Musee war auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt. also wir haben uns da viel mit Ausstellungskonzeptionen in Museen auseinandergesetzt. hatten da auch viele Professionelle, die uns davon erzählt haben. Und Kunst vielleicht noch. Weil auch das irgendwo ein Schwerpunkt war und ähm, mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, dass wir viel über Ausstellungen und Ausstellungskonzeptionen geredet haben.
0: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass man zwischen drei Schwerpunkten wählen kann und dementsprechend haben wir jetzt nur noch einen Schwerpunkt übrig und zwar ist es der Parcours Media, Journalisme et Numerique. Auch hier ist der Name natürlich Programm, dennoch möchte ich euch einen kleinen Einblick in die parcourspezifischen Kurse geben und dafür habe ich mit Johanna gesprochen. Sie hat das fünfte Semester gerade abgeschlossen, also auch hier müssten die Erinnerungen noch frisch sein. Ähnlich wie bei Katta muss ich hier natürlich kurz anmerken, dass Johanna die Kurse in Corona-Zeiten erlebt hat und dabei ist auch bei ihr einiges schief Aber ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, wie die Kurse in den Jahrgängen zuvor aufgebaut waren und da ich selbst den Parcours gewählt habe, kann ich da bestimmt die ein oder andere fehlende Information noch ergänzen. Und bevor wir nun zu der Präsentation des Parcours kommen, Johanna, ich habe es ja gerade eben gesagt, du hast den Parcours gerade abgeschlossen Vielleicht kannst du zuerst einmal sagen, wie dir der Parcours denn allgemein gefallen hat. Ja, ich finde
2: generell hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Es war auch ein sehr guter Eindruck, um wirklich so ein bisschen in den Journalismus reinzugucken. Also Texte schreiben, Radioreportage und generell einfach war es sehr, sehr frei von der Themenauswahl. Deswegen hat es auch sowieso noch mehr Spaß gemacht, weil ich eigentlich über alles schreiben konnte, was mich interessiert hat. Und dann hat es sich auch gar nicht so wirklich wie Arbeit angefühlt. Und ich habe halt irgendwie auch super viel dazu gelernt jetzt nicht mal unbedingt nur durch Schreiben, sondern halt auch durch die ganzen Inhalte. Und ja, ich würde schon sagen, dass der Parcours mich noch mehr irgendwie motiviert hat, so in der Richtung zu bleiben und vielleicht auch dann in dem Bereich zu arbeiten. Und ich glaube, dafür, dass es eigentlich nur so ein kleiner Eindruck war und eigentlich nur, ich glaube, drei oder vier TDs und die eine Vorlesung, war es doch eigentlich ein sehr großer Einblick. oder Also es ist sehr positiv so in meinem... Kopf und ich denke mir, ich habe mich auf jeden Fall richtig entschieden.
0: Also da ging es mir absolut ähnlich. Ähm, Ich habe den Parcours auch super positiv in Erinnerung, auch eigentlich aus genau den gleichen Gründen, die du genannt hast, vor allem halt, dass man sich die Themen selbst aussuchen konnte und sich das Arbeiten dadurch nicht wirklich wie Arbeiten angefühlt hat. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch jetzt mit der Präsentation an. Ich habe ja bei den anderen beiden Parcours mit dem CM angefangen. Das wäre in diesem Fall das CM Sociologie du Journalisme. Leider hat es bei dir, Johanna, ja aufgrund von Corona nicht so gut funktioniert. Ähm, und es gab einige Probleme mit dem Dozenten, Lebreg, die letzten Endes dazu geführt haben, dass das CM kaum stattgefunden hat und dass ihr am Ende sogar gar keine Prüfung hattet. Um dennoch einen kleinen Eindruck geben zu können, kann ich persönlich zumindest so viel sagen, dass es vor allem natürlich um den Journalismus in Frankreich geht, ähm, aber halt primär um die Frage, wie hat sich der Journalismus historisch entwickelt, welche Organisationen oder Institutionen und Regeln gibt es, und was wir sonst noch gemacht haben in dem Sam, das erzählt nachher Annika auch noch einmal kurz in einer Sprachnachricht. Wir hatten ja außerdem noch äh, drei parcours TDs, von denen ich persönlich zwei an demselben Tag und auch bei derselben Dozentin hatte. Deswegen waren die in meinem Kopf irgendwie immer miteinander verbunden. Und zwar war das zum einen das Projet Editorial und zum anderen das TD Pratique d'Écriture Journalistique. Vielleicht kannst du ja zu Sachen einmal etwas sagen. Genau, wie haben bei euch die TD stattgefunden und was habt ihr in dem TD-Praktik-Dekretur-Journalistik gemacht?
2: Also ich hatte auch beides am gleichen Tag, aber nicht beim gleichen Prof. Also ich hatte vormittags einen Dozenten und nachmittags eine Dozentin. Also der hat auch beide Kurse gemacht, aber ich war jetzt nicht bei beiden bei ihm, was auch eigentlich ganz cool war, weil dadurch halt einfach nochmal irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Leute da waren und die Stimmungen auch in den Kursen unterschiedlich waren. Und in dem Pratique d'écriture de de Journalistique war es eigentlich ganz entspannt. Also von der Art, wie er so ein bisschen sich verhalten hat, war er auch ein bisschen wie Le Boeck, aber sympathischer. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach dieses erfahrene Journalist-Ausstrahlung. Und er hat auch eigentlich mehr erzählt, so ein bisschen wie man sich als Journalist verhalten muss. Eigentlich das Ziel war es halt, Texte zu schreiben, verschiedene Textformen kennenzulernen. Ich glaube, bei euch war es ein bisschen anders aufgebaut. Also wir hatten eigentlich jede Woche eine Aufgabe. Am Anfang mussten wir uns selber interviewen. Dann mussten wir, glaube ich, ein Porträt schreiben. Und als dritte Abgabe durften wir aussuchen, ob wir einfach einen ganz klassischen Artikel schreiben, ein Porträt oder ein Interview. Und dann hatten wir noch eine Gruppenabgabe, aber die war zu zweit und da sollte einfach alles so ein bisschen drin vorkommen, also jede Textform. Und eigentlich war es echt gut, weil dadurch, also, weiß ich nicht, dachte ich am Anfang, ah, dann sehe ich schon mal, was es so für Textformen gibt, worauf ich achten muss. Es war nur ein bisschen schade, weil es war halt, weiß ich nicht, wie irgendwie, finde ich sehr oft in TDs, dass man es einfach anwendet und dann im Nachhinein so das Feedback kriegt und im Nachhinein erst so mitbekommt, was war gut, was war nicht so gut. Und dadurch wusste ich halt dann auch bis zur Abgabe gar nicht, ist das richtig, was ich hier gerade schreibe oder nicht, weil es halt voll nach Gefühl war. Aber die Note war eigentlich gut von dem TD. Also ich glaube, es hat schon irgendwie gepasst. Und da war es eben auch das Coole, dass er so war, okay, ihr schreibt, worüber ihr wollt. Ich glaube, nur bei dem dem normalen Artikel hat er uns gesagt, okay, es soll irgendwas mit Covid und was Aktuelles sein und vielleicht nicht so ganz klassisch, wie sind gerade die Zahlen und was passiert gerade, sondern da irgendein spezielleres Thema raussuchen und sonst war es super frei.
0: Ja, das stimmt. Also es scheint, als wäre es ein kleines bisschen anders aufgebaut. Aber ich glaube, der Unterschied ist auch nicht so groß. Also es ging prima um andere Textformen. Ich weiß zumindest, dass wir zum Beispiel in einer Gruppenarbeit eine Revue de Presse schreiben und anschließend auch mündlich präsentieren sollten. Außerdem mussten wir zum Beispiel eine Buchkritik schreiben. Genau. Und abgesehen davon hatten wir am gleichen Tag noch ähm, das zweite TD, und zwar Projet Editorial. Wir hatten da die Aufgabe, ein Magazin zu erstellen. Wie sah das denn bei euch aus?
2: Ja, das war bei uns eigentlich genau das Gleiche. Also da hatten wir eine Dozentin, die eigentlich echt sehr, sehr nett war und auch sehr entspannt und auch so ein bisschen chaotisch. Aber das war eigentlich dann sehr schön, weil es halt auch Freitag, also nicht nachmittags, aber der letzte Kurs war. Und dann hat es irgendwie auch sehr gut gepasst, dass es nicht so streng war und nicht so zack, zack, sondern so ein bisschen, okay, setzt euch in Gruppen zusammen, redet drüber und dann ist mal so Gruppe für Gruppe durchgegangen. Und das war eigentlich auch ganz cool. Also am Anfang dachten wir, oh Gott, kommt jetzt wieder Scribus auf uns zu, müssen wir jetzt wieder das damit gestalten. Aber wir haben das dann mit einem anderen Programm gemacht, das heißt Canva. Also da kann man auch zusammen als Gruppe dran arbeiten. Und das hat richtig gut funktioniert, weil es ein bisschen halt wie so ein Google Doc war. da konnten gleichzeitig dran arbeiten und ihre Seiten so gestalten. Und auch mit den Texten, also unser Überthema war eigentlich so ein bisschen... Feminismus und dann hat, haben wir alle vier, also es war eine Vierergruppe, haben uns dann überlegt, okay, worüber wollen wir schreiben, was interessiert uns und das hat dann irgendwie alles gut zusammengepasst und dann hat es auch irgendwie sehr Spaß gemacht, so eine kleine Redaktion zu sein und zu gucken, okay, was haben wir für Rubriken, wo passt das rein, wie nennen wir die Artikel und wie gestalten wir das alles und das, also das fand ich sehr, sehr cool, weil es hat irgendwie nochmal wie das, mit, also das CD davor war mit Écriture Journalistik, aber nochmal ein bisschen freier und irgendwie ein bisschen ja noch mehr, was interessiert mich und wie bringe ich das mit den anderen zusammen und ja, das war auch sehr sehr gut also.
0: Ja, so erging es mir auch. Ähm, also bei uns lief das eigentlich auch sehr gut mit der Gruppenarbeit, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben persönlich in der Gruppe mit Skribüs gearbeitet, ähm, aber ich kann trotzdem sagen, am Ende sind super coole Projekte entstanden, auch bei den anderen Teams und was ich natürlich mit am coolsten fand an dem TD war, dass man halt am Ende ein Produkt in den Händen hatte, was man halt auch einfach vorzeigen konnte, zum Beispiel jetzt als Arbeitsprobe oder so. Was ich persönlich sehr cool fand, weil es für mich irgendwie auch schon so den universitären Rahmen dadurch verlassen hat. Und genau darum geht es ja auch irgendwie bei dem letzten TD, und zwar Projet und Partenariat Social. Welches Unternehmen ist denn da bei dem Parcours Journalisme mit am Start?
2: Also bei uns war das mit einem Radio zusammen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Dozentin heißt, aber das war halt auch das, wo sie arbeitet und dadurch war es dann auch so, dass sie meinte, die Radiosendungen, also man musste selber eine Radiosendung oder eine Reportage erstellen, die zehn Minuten lang geht mit Anmoderation, dann Interview und Abmoderation und das auch schon zusammenschneiden. Und die, die ihr gefallen, die werden dann auch live ausgestrahlt. Also sie meint, das passiert sehr, sehr selten, dass irgendwas nicht ausgestrahlt wird. Das liegt dann meistens auch eher an der Technik oder an der Qualität. Aber das war dann irgendwie auch cool zu wissen, okay, das, was ich mache, ist jetzt nicht wieder nur irgendwas, was in der Uni stattfindet und nur irgendwie hypothetisch ist und man sich irgendwie was ausdenkt, sondern es wird dann auch wirklich ausgestrahlt und es hören dann auch wirklich Leute.
0: Ja genau, das mussten wir auch machen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob du das erwähnt hattest oder nicht. Der Sender hieß äh, Couleur FM, sitzt auch selbst in Lyon. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, mir hat der Kurs sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre eine etwas ausführlichere Einführung ins Schneiden. Ähm, die war bei uns zumindest äh, relativ kurz, also am Ende war es dann eher Learning by Doing. Aber trotzdem kann ich sagen, dass ich auch in diesem Kurs nochmal einiges gelernt habe und ähm, genau, dass er halt einfach cool findet, dass etwas existiert, was quasi am Ende außerhalb von der Uni gespielt wird. Klar muss ich natürlich sagen, rückblickend würde man vielleicht einiges anders machen, aber das ist ja auch logisch, schließlich ist ja seitdem ein bisschen Zeit vergangen und man hat ja auch etwas dazugelernt und trotzdem bleibe auch ich bei meiner Meinung, ich bin super stolz auf die Projekte, die damals im Rahmen von diesem Parcours entstanden sind und kann auch einfach sagen, dass der Parcours mir super viel gebracht hat.
2: Ja, das glaube ich. Also ich finde, das Gefühl hatte ich auch, dass ich mir danach dachte, das, was ich jetzt gerade abgegeben habe und gemacht habe, da bin ich richtig stolz drauf. Und was ich auch richtig gut fand, also ich dachte mir vor dem Parcours immer, dass mich Journalismus interessiert, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann, irgendwie Texte zu schreiben. Ist es nicht vielleicht einfach nur so ein naives Bild, dass ich mir denke, ah, Journalismus ist irgendwie cool, das muss auch Spaß machen. Und da war es halt echt schön, dann zu sehen, okay, ich kriege das hin, weil davor, weiß ich nicht, es wird einem immer der Tipp gegeben, setz dich hin, schreib Texte, lese dich in alles rein und fang jetzt schon an, einen Artikel zu schreiben. und Da dachte ich mir, oh Gott, das ist die Motivation habe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Kann ich wirklich in den Journalismus gehen, wenn ich den Tipp nicht befolge? Und das war dann halt einfach schön, Kurse zu haben, wo einem gesagt wird, okay, das ist die Art, wie du schreiben musst, das Thema kannst du dir aussuchen. Aber das wenn ich dann irgendwie so ein bisschen die Anleitung habe, was ich machen soll, dass ich dann auch hinkriege und auch Sachen abgibt, die ich gut finde und denke, ja, also dafür, dass ich das jetzt gerade schreibe, obwohl ich gar nicht genau weiß, wie es funktioniert, finde ich, also kann ich das schon, schon so machen. Und es ist ja, wie du sagst, eigentlich lernt man nur daraus. Und warum sollen wir, also ist ja logisch, dass wir es nicht von Anfang an perfekt machen, wenn es auch voll Learning by Doing ist und es einem nicht so richtig alles erklärt wird. Deswegen ist es, glaube ich, echt ein guter Parkour, um so zu gucken, ob einem die Richtung gefällt und Falls es jetzt irgendwie Leute gibt, die den Parcours belegen und es denen gar nicht gefällt, ist es halt auch nicht so schlimm, weil es halt auch nur Unikurse sind und jetzt nicht irgendwie super, super viel vom Leben ausmacht. Also ich glaube, wenn es einem gefällt, dann ist es umso besser, aber wenn es einem nicht gefällt, dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann hat man es halt auch mal ausprobiert und weiß, gut, das ist vielleicht nicht so meins und dann gucke ich, was ich danach anderes machen kann.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort zu der Präsentation von diesem dritten Parcours. Also danke dir auf jeden Fall dafür, Johanna. Ähm, neben Johanna habe ich auch noch Annika ein paar Fragen zum Parcours gestellt. Die meisten von euch äh, kennen Annika ja vielleicht schon als eben Cast-Moderatorin, deswegen ist es vielleicht auch nicht überraschend, dass auch sie den Parcours Journalisme gewählt hat. Und sie fasst jetzt auch noch einmal kurz zusammen, was ihr an dem Parcours Journalisme am
4: besten gefallen hat. Der Parcours Journalisme im fünften Semester in Lyon war auf jeden Fall das beste Semester des ganzen EMK-Studiums für mich. Ich fand die Kurse super interessant, sowohl die Vorlesungen als auch die Seminare. Ich hatte auch das Gefühl, dass es sehr international war. Wir waren zwar nur zwei Deutsche, aber dafür gab es auch eine Russin, eine Chinesin, eine Spanierin und auch noch andere Leute. Und das fand ich sehr spannend dass wir irgendwie alle beschlossen hatten, Journalismus zu machen. Was ich auch sehr interessant fand, war mehr über die Struktur des Journalismus in Frankreich zu erfahren. Und in einer Vorlesung haben wir auch ganz viele Literaturtipps bekommen, die ich dann fleißig zu Hause gelesen habe, weil ich das Thema super interessant fand. Und ich erinnere mich besonders an ein Buch von François Ruffin. Das hieß Les Petits Soldats du Journalisme und es ging um Journalistenschulen in Frankreich und es war schon sehr kritisch, aber auch humorvoll beschrieben und dann habe ich noch Sociologie du Journalisme gelesen und ein paar andere Bücher und fand das super interessant, so einen besseren Überblick zu bekommen darüber, wie man eigentlich in die Medien in Frankreich kommt, wie das alles so aufgebaut ist. Und was ich auch toll fand, war das Seminar Pratique d'Écriture Journalistique, ja, da habe ich irgendwie dann festgestellt, ich kann das, also ich kann auf Französisch schreiben und ich werde immer besser, je mehr ich schreibe. Und das war schon irgendwie eine Herausforderung, mit doch recht vielen französischen Muttersprachlern in einem Kurs zu sitzen und journalistisches Schreiben zu üben, Artikel zu schreiben, die teilweise vorzulesen im Seminar. Aber das war eine schöne Herausforderung.
0: Zwischen welchen drei Schwerpunkten kann man wählen und was verbirgt sich eigentlich dahinter? Das habe ich in dieser Folge zusammen mit verschiedenen EMK-Studierenden und Alumni herausgefunden. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wohin die Studis nach dem Bachelor wollen und wo die Alumni bereits sind, dann hört doch gerne noch die nächste Folge, denn da stelle ich die Frage EMK-Bachelor und was dann? Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt dran, denn es kommen noch spannende Themen auf euch zu.
5: Schön, dass du heute dabei warst. Du sicher, du aucun Episode. abonne auf Spotify.
3: Wir bedanken uns für die Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule.
5: Das
1: hier war ein Podcast engagierter Mitglieder des EMK-Alumni-Vereins.
5: À la prochaine! Adieu, Christus,